0: Halli hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir wieder zuhört. Ich starte ja meine Podcast-Folge gerne immer mit einem Zitat oder einem Gedicht, und diese Folge möchte ich gerne mit einem Lieblingsgedicht von meiner Oma anfangen, denn ähm, ja, ich war gerade bei ihr und sie hat ein altes Notizbuch wiedergefunden und in diesem Notizbuch hatte sie alle ihre Lieblingssprüche und Zitate und Gedichte runtergeschrieben mit einem Füller damals und dieser Füller hat sich schon ins Buch eingefressen, man kann also kaum noch was lesen, aber dieses eine Gedicht, ähm, ja, fand ich so schön, das wollte ich hier mit euch teilen. Also oben auf der Notizseite steht Gute Gedanken am Morgen und das ist unterstrichen. Nutzet die Zeit. Wer wenig Zeit hat, für den ist es Zeit, sich mehr davon zu nehmen. Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Wahrheit immer da und viel mehr Hilfe in Gefahr. Ein bisschen mehr Wir und weniger Ich. Ein bisschen mehr Kraft, nicht so zimperlich. Und auch mehr Blumen während des Lebens, denn auf den Gräbern sind sie vergebens. So. Und damit herzlich willkommen zu meiner neuesten Folge. Kennt ihr das? Immer wenn ich Zitate von anderen Menschen lese, die das irgendwo posten, dann denke ich mir immer, sag mal, was hast du denn gerade für ein Problem, was du verarbeiten musst? Aber bei meinen eigenen Gedichten und Zitaten denke ich immer, ja voll, das muss auch auf jeden Fall noch jemand anderes sehen. Das muss man teilen. Deswegen, ja, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, dieses wunderschöne Gedicht, vielleicht auch nicht. Aber mir war es wichtig und vor allem fand ich es schön, dass das meiner Oma ähm, damals so gefallen hat. Bevor ich euch gleich erzähle, was ich mir für diese Folge vorgenommen habe, möchte ich mich gerne nochmal vorstellen für diejenigen, die heute zum ersten Mal zuhören. Also das ist hier der Podcast von Maya. Ich ähm, bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden und habe auch Landwirtschaft studiert. Und habe nach meinem Studium in einer Social-Media-Abteilung in Berlin gearbeitet. Und ja, so ist bei mir immer mehr dieses Interesse gestiegen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und so, auf Social Media meine landwirtschaftliche Meinung zu teilen, meine landwirtschaftliche Entwicklung zu teilen, so auch in diesem Podcast. Und im letzten Jahr habe ich dann noch eine Agrarweltreise gemacht, bin also von Land zu Land und habe dort immer auf Betrieben gelebt, gearbeitet und ähm, genau mitgewirkt und habe das auch hier in meinem Podcast immer thematisiert. Also falls ihr was von meiner Weltreise hören wollt, hört euch am besten alte Folgen an. Und ähm, genau, ich freue mich auf meine neueste Folge mit euch heute. Ja, heute habe ich mir überlegt, möchte ich gerne was über meine Social-Media-Agentur erzählen. Ich habe ja eine Social-Media-Agentur speziell für die Agrarbranche gegründet. Ich werde also erzählen, wie arbeite ich eigentlich mit meinen Partnern zusammen, was biete ich eigentlich an und warum, finde ich, bringt Social-Media so viele Möglichkeiten mit sich und so viele Chancen. Und dann werde ich euch noch erzählen, wie ich mit der Kommunikation unter den Posts umgehe, also wenn jetzt zum Beispiel ein Hasskommentar kommt, wie gehe ich an so einen Kommentar dran? Und dann gehen wir ganz genau einen, so einen Hasskommentar durch. Fangen wir mal direkt mit der Frage an, was kann ich eigentlich alles mit Social Media anstellen? Und ja, welche Chancen habe ich eigentlich durch Social, Social Media? Oh mein Gott, heute ist mein S wirklich schlimm und ich muss so viel Social Media sagen. Also als allererstes ähm, kann man natürlich mit Social Media Einblicke geben. Man kann also Menschen digital daran teilhaben lassen, wie es endlich hinter den Hoftüren aussieht, wie es zum Beispiel in Stall aussieht, wie mit was die Tiere gefüttert werden, wie die Vorbereitung in der Werkstatt aussieht, wie es im Familienhaus aussieht. Man kann sich also dafür entscheiden, was möchte ich eigentlich zeigen, wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden. Ähm, genau, was, was denke ich, was andere da draußen interessiert und was vielleicht noch heutzutage falsch verstanden wird. Und ich finde, durch diese persönlichen Einblicke, die man dann selber gibt, gibt man dem ganzen Hof auch eine Persönlichkeit und eine Identifikation. Eine weitere Chance, die man auf Social Media hat, ist, dass man seine Meinung sagen kann, ohne dass man unterbrochen wird. Und ähm, ich finde das immer besonders schön, dass man sich dort auch die Zeit nehmen kann, ja sich richtig zu sortieren und erst dann ein Statement zu setzen, wenn man es wirklich einmal sortiert runtergeschrieben hat. Und ähm, ja, so ist das einfach nochmal eine Verlängerung von den vielleicht privaten Gesprächen, die man sowieso schon mit Freunden und Verwandten führt oder in größeren Runden, ähm, dass man das einfach online nochmal verlängert und zu ja, landwirtschaftlichen Themen sich äh, äußert. Ich kenne zum Beispiel viele, die im letzten Jahr sich auf den Weg nach Berlin gemacht haben mit dem Traktor und ganz viele große Demonstrationsschilder dabei hatten und ähm, ja auf einer Demo waren. Und ich finde, Social Media wäre da eine Unterstützung gewesen, ähm, seine Meinung noch mal noch lauter zu machen, auch online und noch andere Leute zu treffen, die man vielleicht auf dieser Demo nicht erreicht hat. Und es ist immer noch mal eine Verstärkung der Aktion, weil man auch online seine Reichweite nutzt. Außerdem hat man die Möglichkeit, mit Social Media auf andere Medienauftritte von dem Betrieb oder von dem Betriebsleiter aufmerksam zu machen. Denn heutzutage verschiebt sich einfach äh, die Medienplattform. Also es gibt immer weniger Print oder TV und dafür mehr Podcasts und Podcasts. Ähm, Instagram, Facebook, TikTok und was es da nicht alles gibt. Und da machen auch viele Zeitschriften mit. Also gibt es auch viele Online-Magazine, die ähm, man auf Facebook und Co. teilen kann, wenn man dort mal einen Auftritt hatte und äh, zu einem bestimmten Thema seine Meinung gesagt hat. Denn nicht jeder liest heute mehr die Zeitung. Eine weitere Möglichkeit mit Social Media ist es, auf die Webseite zu verweisen. Also jedes gute Unternehmen hat heutzutage hoffentlich eine Webseite. Und man kann auf Social Media seine Unternehmenswerte, seine Unternehmensziele, seine Unternehmensprodukte nochmal vorführen, aufzeigen, erklären, darstellen. Und ähm, ja, ich denke, das ist eine Riesenchance, sich überhaupt Leute auf seine eigene Webseite zu holen. Denn nicht jeder ähm, googelt heute noch, sondern man sucht eigentlich direkt schon unter den Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Facebook und Instagram nach Unternehmen. Und wenn man dann schon auf die Webseite verweist, kann man auch eigentlich direkt zeigen, ob man irgendwelche Produkte auch online erwerben kann. Man kann also auf seine Produkte und auf seinen Online-Shop noch mal aufmerksam machen. Also viele meiner Kunden zum Beispiel, also ich bleibe jetzt mal bei einem Kunden, der verkauft zum Beispiel Käse und sein Käse verkauft er aber auch online und nicht nur an seinen Marktständen in seinem Ort, sondern eben auch online. Und das wussten ganz viele seiner Kunden nicht. Und äh, auf Social Media erzählt er jetzt also gemeinsam mit mir, wie werden eigentlich seine Produkte verpackt, wie kann man eigentlich Käse lagern und transportieren, welcher Käse muss eigentlich gekühlt verschickt werden und welcher kann sogar ganz ohne Kühlung verschickt werden und so weiter und so weiter. Und jetzt folgen ihm glücklicherweise auch seine Kunden online und dann kann er immer schon vorweg zu besonderen Deals aufmerksam machen. Also über die Weihnachts- und Silvesterzeit hat er natürlich online schon erzählt, hey Leute, bald gibt's bei uns Raclette. Und das wäre ohne seinen Online-Auftritt gar nicht in diesem Rahmen möglich gewesen. Eine weitere Chance durch Social Media ist es, seine Markenbekanntheit auszudehnen. Und bei mir ist es so, immer wenn ich mit jemandem anfange, zusammen zu arbeiten, dann ähm, priorisieren wir gemeinsam immer die Social Media Ziele. Und ähm, ja, ein Kunde von mir hat einfach das Ziel, seine Markenbekanntheit auszudehnen, auszudehnen. Denen, genau, dass man ihn in seinem Ort kennt, dass man weiß, welche Produkte zu ihm gehören und dass man sein Produkt und seine Marke sympathisch findet und kennt. Ein weiterer Vorteil von Social Media ist es, das, dass man mit seinen Kunden direkt interagieren kann. Also ich gebe mal Beispiele. Meine Kunden haben meistens einen Hofladen, wo auch wirklich Kunden hingehen können. Und dann gibt es natürlich immer entweder Wünsche, die ein Kunde hat, die es noch gar nicht in dem Hofladen gibt. Oder es gibt sogar auch Beschwerden. Ähm, Wünsche können dann zum Beispiel sein, hey, nachts bei euch sehe ich gar nichts, könntet ihr vielleicht ein Licht mit Bewegungsmelder anbringen oder ähm, ich kann bei euch alles kaufen, aber mir fehlt irgendwie die Milch, könnt ihr nicht auch noch Milch anbieten? Beschwerden können sein, hey, es klemmte etwas im Automat, bei mir ist die Butter nicht rausgekommen oder ich habe etwas gekauft und es war schon abgelaufen und so kann man halt immer auf diese Kundenwünsche eingehen und direkt reagieren und sich auch so darum kümmern und Stammkunden halten und auch aufbauen. Außerdem kann man natürlich so auch besonders gut erkennen, hey, in welche, Entwi welche Entwicklung tut meinem Unternehmen eigentlich noch gut? Was fehlt hier eigentlich noch? Man kriegt also einen richtigen Input von außen, wo es sinnvoll ist, sich äh, weiterhin aufzubauen und aufzustellen. Ein weiterer Benefit von Social Media ist es, dass man sich zu relevanten Themen tagesaktuell äußern kann. Also damit meine ich, wenn jetzt zum Beispiel die afrikanische Schweinepest in Deutschland richtig abgeht, dann kann ich als Schweinebauer dazu meine Meinung sagen und sagen, wie mich das betrifft als Schweinebauer, was jetzt die nächsten Maßnahmen sind, ähm, genau, wie ich jetzt damit umgehe und so kann man entweder Kunden beruhigen oder Aufklärungsarbeit leisten oder halt genau dieses Thema einfach einbetten und ähm, das sehe ich als einen ganz, ganz wichtigen Punkt. So, ich könnte noch ewig so weitermachen mit den ganzen Vorteilen von Social Media, aber ich zähle jetzt nur noch einen letzten Punkt auf. Und zwar, man kann den Umsatz steigern. Durch all die Punkte, die ich gerade eben aufgezeigt habe, kann man den Umsatz steigern, dadurch, dass die Kundschaft überhaupt erstmal weiß von dem Unternehmen, von besonderen Deals mitbekommen kann und sich überhaupt mit dem Unternehmen vielleicht identifizieren kann, weil der Kunde mehr Persönlichkeit sieht und so die Erreichbarkeit zu diesem Kunden, äh, zu dem Unternehmen auch schätzt und man für die Kunden erreichbar ist. Genau. Ich hoffe, für euch waren ein paar spannende Punkte mit dabei. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das nochmal alles so zu sammeln und euch nochmal zu erzählen, warum ich denke, dass Social Media so viele Möglichkeiten mit sich bringt. Und jetzt möchte ich euch gerne noch erzählen, wie denn so eine Zusammenarbeit mit mir denn eigentlich aussieht. Denn ich habe neulich feststellen können, da hat mich ein alter Kumpel angerufen und der meinte so, oh Mensch, Maja, ich finde es so cool, was du machst und wirklich und deine Webseite und was du auf Social Media machst und Instagram und ich verfolge das so gerne und dann haben wir eine halbe Stunde lang gequatscht. Und am Ende meinte er dann so, ja, aber, aber, aber was machst du jetzt genau? Und deswegen dachte ich mir so, wenn er das selbst schon nicht versteht und so lange schon auf meiner Webseite und auf Instagram irgendwie mich verfolgt, dann erzähle ich das hier nochmal ein bisschen konkreter. Also es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Zusammenarbeitsmodelle. Ich werde jetzt aber nur über das sprechen, was am meisten gebucht wird, weil ich denke, dass das vielleicht das Interessanteste ist für euch zum Zuhören. Und zwar ist dieses Modell so aufgebaut, dass ich tatsächlich den Instagram-Kanal von einem landwirtschaftlichen Unternehmen oder irgendeinem anderen Agrarakteur komplett übernehme. Also die komplette Verantwortung liegt dann in meiner Hand. Ja, aber fangen wir mal von vorne an. Also... Zuallererst, bevor ich mit jemandem zusammenarbeite, stelle ich mich natürlich auch erstmal persönlich vor. Mir ist es ganz wichtig, dass ich den Hof auch wirklich gut kenne, dass ich auch einmal da gewesen bin und alles auch gesehen habe, dass ich die Menschen dazu kenne und vor allem, dass die Menschen mich auch kennenlernen. Denn ähm, wenn ich so einen Kanal übernehme, dann bekomme ich ja auch die Zugangsdaten zu den Nachrichten. Und ähm, ja, mir ist das wichtig, dass sich die Menschen mit mir wohlfühlen und ähm, ja, man sich einmal gesehen hat. Nach diesem Treffen wird dann besprochen, wie oft man eigentlich was posten möchte. Ich empfehle da immer so einen Postrhythmus von jedem fünften Tag. Und ähm, genau, dann legen wir nochmal fest, welche Content-Ziele es gibt. Also was möchte man eigentlich bezwecken mit dem Kanal? Möchte man Öffentlichkeitsarbeit machen? Möchte man die Produkte aus dem... Ähm, Hofladen vorstellen, möchte man die äh, Mitarbeiter vorstellen. Genau, da geht man, zieht man schon mal so die Richtung fest, in welche Richtung es so gehen soll. Und dann beginnt es auch schon. Also die Einarbeitungsphase geht ganz fix. Die laufende Zusammenarbeit sieht dann so aus, dass ich einen Zugang zu den Bildern bekomme. Also der Betrieb stellt mir die Fotos. Ähm, wenn ich noch Fotowünsche habe, dann äußere ich die auch. Aber meistens gibt es auch immer schon einige vorweg die sich so im Laufe der Jahre gesammelt haben, die Fotos. Oder ich kann auch noch welche aus dem Internet hinzuziehen. Aber diese Fotos lasse ich dann auch immer absegnen. Ich kreiere also dann für den Betrieb die Texte, die Hashtags. Ich mache die Nachbetreuung von den Posts. Also dazu gehört, sind eigentlich Kommentare eingetrudelt? Muss man da irgendwas moderieren? Gab es Nachfragen? Gab es vielleicht Kritik? Sind vielleicht auch persönliche Nachrichten eingetrudelt und dann gebe ich das immer an den Betriebsleiter weiter. Also alle Kommentare werden von mir beantwortet, nur bei den persönlichen Nachrichten, die auch noch irgendwelche Auswirkungen auf den Hof haben, die gebe ich dann auch weiter. Also ich kann da jetzt mal ein Beispiel nennen. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand aus dem Dorf sagt, hey, ich habe hier, <lacht> ich zitiere jetzt etwas, was ich erst vor kurzem gelesen habe, ich habe hier irgendwie ein Buch geschrieben, es geht übrigens über Kinder auf dem Bauernhof, könnte ich nicht so ein Flyer bei euch in dem ähm, Hofladen aufhängen? Dann ist das natürlich eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil das der Hof entscheiden muss und dann gebe ich solche Nachrichten an, an die Familie weiter. Zusammenfassend kann man also sagen, dass ich die komplette Social-Media-Abteilung des Betriebes dann übernehme und alles in meiner Verantwortung liegt und auch alles von mir betreut wird. Genau und das nicht nur auf Instagram, wie anfangs gesagt, sondern natürlich auch Facebook und LinkedIn und ähm, ja, alle Kanäle, die da gerade aktuell so wichtig sind. Vielleicht ist es für euch noch interessant zu hören, wer denn so meine Partner sind, also wie die sich so ähm, beschreiben lassen. Ganz oft werde ich von den Frauen, von dem Betrieb immer angeschrieben, so nach dem Motto oh, mein Mann macht voll den coolen Kram hier auf dem Hof und es erzählt irgendwie keiner und eigentlich weiß ich, dass Social Media wichtig ist, aber ich habe auch nicht so richtig die Zeit dafür und irgendwie habe ich es auch noch nicht so ganz verstanden und es macht mir auch zusätzlich noch keinen Spaß, aber äh, ich weiß, dass wir hier vieles zu erzählen haben. Das sind so die einen Nachrichten, die ich immer als Anfrage kriege und dann sind es aber auch wirklich die die äh, einfach wissen, hey, ich möchte das machen, ich habe aber auf meinem Hof nicht die Kapazitäten dafür, ich habe keinen Zuständigen dafür, ich möchte es wirklich gerne einfach outsourcen und deshalb, genau, Maja, kannst du das nicht machen. Ich würde sagen, meine Kunden sind immer so um die 40, sind auch meistens junge Familien und immer wenn ich dann da die Hofführung kriege, dann bin ich immer... Richtig inspiriert davon, wie viele Ideen denn da noch auf dem Hof sind und was die noch alles vorhaben, was da noch alles auf der Agenda steht. Und ja, ich bin auch begeistert davon, wie stolz die auch schon sind auf das, was sie überhaupt alles machen. Denn ganz selten steht da jemand wie ich, der die Frage hat, sag mal, was könnt ihr eigentlich erzählen und was macht ihr hier eigentlich? Und ich bin dann immer erstaunt, wie viel die da alles aufzählen können. Also wirklich, neulich war ich bei jemanden, die machen Eselwanderungen und Kindergeburtstage und dann haben sie einen Regiomaten. Und dann haben sie irgendwie noch so ein Büchertauschregal da in deren Hofladen. Und dann kann man da noch Butter schütteln. Und wie gesagt, tausend Ideen. Und ich war einfach nur beeindruckt, ähm, ja, was man allein von diesem einen Betrieb alles erzählen kann. So, das war's auch nun schon mit dieser Thematik. Ich hoffe, man kann jetzt ein bisschen verstehen, was ich so mache. Und jetzt geht es noch darum, dass ich einmal ein Beispiel rausgesucht habe, wie ich damit umgehe, wenn ich ähm, ja Hasskommentare bekomme. Nicht ich als Maya, sondern die Landwirtschaft. Und ich habe euch jetzt mal ein Beispiel rausgesucht, was ich genauer mit euch besprechen wollte. Also das Beispiel, was ich jetzt rausgesucht habe, ist eine Kritik an die Milchviehhaltung und ich lese euch jetzt einfach erstmal den Kommentar vor. Tolle Haltung, aber was hilft eine gute Haltung, wenn den Kühen trotzdem jährlich ihr Kalb weggenommen wird, wegen der Milch? Ich finde, das ist wirklich alles Augenauswischerei. Niemand braucht wirklich Milch. Sie erzeugt bei uns Kalziummangel und nicht das Gegenteil. Und es gibt ja auch bereits genügend pflanzliche Alternativen. Also ich würde sagen, wir gehen das jetzt erstmal eins nach dem anderen durch. Fangen wir mal an mit dem ersten Satz. Tolle Haltung, aber was hilft eine gute Haltung, wenn den Kühen trotzdem jährlich ihr Kalb weggenommen wird, wegen der Milch? Also ich würde das Ganze erstmal so anfangen, dass ich erstmal denjenigen begrüßen würde, der da gerade eine Kritik äußert, weil ich es immer wichtig finde, dass der dann auch weiß, dass genau er oder sie gesehen wird. Weil solche Menschen, die sowas schreiben, da habe ich meistens mal das Gefühl, dass die einfach nie wahrgenommen werden und dass sie keine ernst nimmt. Deswegen ist das eine Art von Respekt, dass man halt sie mit dem Namen anspricht und denen somit zeigt, hey, ich hab dich wahrgenommen. Ja, dann würde ich damit weitermachen und erstmal zugeben, womit der andere auch recht hat. Und das ist dann Punkt 2, da würde ich dann sagen, da hast du vollkommen recht, auch diese Kälber werden von ihrem Muttertier getrennt. Ich finde es immer gut, wenn man am Anfang direkt direkt so eine Art Hände schütteln hat, so nach dem Motto hier, das ist unsere Base, da geben wir uns gegenseitig Recht und dann ist auch die restliche Diskussion ein bisschen einfacher, wenn man nicht direkt so auch in den Angriff geht und alles erstmal verteidigt, verteidigt, obwohl es auch in dieser kompletten Kritik eine Sache gibt, die tatsächlich stimmt. So, den zweiten Satz, den wir jetzt geantwortet haben und zwar Du hast, da hast du vollkommen recht. Auch diese Kälber werden von ihr Muttertier getrennt. Den kann man eigentlich nicht so alleine dastehen lassen. Der wirkt erst, wenn man danach noch hinzufügt. Wenn man Milch konsumiert, bleibt das immer ein Teil davon. Ohne dem geht's gar nicht. Ähm, ja, weil ich immer das Gefühl habe, das ist vielen Menschen nicht bewusst. Und deshalb, ja, ist mir das immer wichtig, das so in einem zu sagen, hey, wenn du Milch konsumierst, dann ist das ein Teil davon dass eine Kuh dafür ein Kalb kriegen muss, sodass wir davon dann die Milch trinken können. Und genau, das bleibt bestehender Fakt. So, Dann finde ich es aber auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass man das als Käufer natürlich in der, Hand, in der Hand hat. Und zwar kann man dann sagen, es gibt jedoch unterschiedliche Haltungsbedingungen, die sich im Trennungszeitpunkt von der Mutterkuh und Kalb unterscheiden. Als Verbraucher kann man sich also für eine Haltungsbedingung entscheiden und ähm, ja, ich sage dann immer, jeder Kauf bewirkt eine bestimmte Haltung, die dahinter steht. Schauen wir nochmal auf die Kritik. Da steht im zweiten Satz, ich finde, das ist alles Augenauswischerei. Niemand braucht wirklich Milch. Sie erzeugt bei uns Kalziummangel und nicht das Gegenteil. So, meine Antwort darauf ist immer, wir sind keine Ernährungsberater. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, denn wir sind Landwirte. Und ähm, genau, dafür gibt es in Deutschland das Bundesinstitut für Ernährung. Das sind die Ernährungsberater. Dort steht genau, wie viel Milchprodukte gesund für uns sind. Und danach kann man sich richten. Und das möchte ich auch immer den Landwirten raten. Ich würde nicht in so eine Ernährungsdiskussion reingehen, denn da sind wir einfach keine Experte. Wir sind Experte darin, Lebensmittel zu produzieren. Und am Ende schreibt die Person, die dort Kritik geäußert hat, und es gibt ja auch bereits genügend pflanzliche Alternativen. Und ich finde, das ist auch immer ein Satz, worüber man sich gar nicht aufregen sollte, sondern dann kann man einfach sagen, wenn du keine, keine tierischen Produkte essen möchtest oder trinken willst, dann können wir das gut akzeptieren. Also ich finde das immer ganz wichtig zu sagen, dass man nie jemanden davon überzeugen muss, tierische Produkte essen zu müssen. Das soll bitte jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, das liegt auch in der Freiheit von jedem Einzelnen. Und da haben wir als Landwirte auch niemanden mit drin rum rumzufuschen. Gerne kann man aber an dieser Stelle auch sagen, und ich finde, das bestärkt dann auch immer, warum man so produziert, wie man halt eben produziert, dass wir Landwirte immer nur das anbauen, was auch auf dem, Nach auf dem Markt nachgefragt wird. Und in Deutschland gibt es eben nun 82 Millionen Menschen, die gerne Käse, Milch, Quark, Joghurt und andere ähnliche Produkte essen. Und das bestärkt halt auch darin die Aussage, warum wir Milchviehhalter haben. So, jetzt mache ich nochmal alles in einem Rutsch, damit wir das noch einmal im Ohr haben, wie wir jetzt dieser Person antworten würden. Und zwar natürlich erstmal heil Max Mustermann. Da hast du vollkommen recht, auch diese Kälber werden von ihrem Muttertier getrennt. Wenn man Milch konsumiert, bleibt das immer ein Teil davon. Es gibt jedoch unterschiedliche Haltungsbedingungen, die sich im Trennungszeitpunkt von der Mutter, Kuh und Kalb unterscheiden. Als Verbraucher kann man sich also für eine Haltungsbedingung entscheiden. Wir sind keine Ernährungsberater, dafür gibt es in Deutschland das Bundesinstitut für Ernährung. Dort steht genau, wie viel Milchprodukte gesund für uns Menschen sind. Wenn du keine tierischen Produkte essen oder trinken willst, können wir das gut akzeptieren. Wir Landwirte bauen das an, was der Markt nachfragt. In Deutschland gibt es 82 Millionen Menschen, die gerne Käse, Milch, Quark und Joghurt essen. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit meinem landwirtschaftlichen Teil. Gerne könnt ihr mir auch andere Hassnachrichten schicken, die ich mal genauer beleuchten sollte. Ich suche auch immer gerne mal selbst ähm, bei Facebook unter zum Beispiel bei Julia Klöckner, genauer, ob es da irgendwelche Kommentare gibt, die ich mal hier genauer betrachten sollte. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir da irgendwas zusendet. Kommen wir nun zu meinem Wunschteil. In jeder Folge wünsche ich mir am Ende was. In dieser Folge ist es ganz besonders, denn dieser Wunsch ist von meinem Uropa. Und das möchte ich euch jetzt genauer erklären, wie das dazu kam. Also ich kann ja aktuell von überall aus arbeiten, das ist das Tolle an meinem Beruf und so kann ich immer switchen zwischen Berlin und Heimatort und ich bin auch relativ viel bei uns auf dem Hof, weil ich das einfach schön finde in der Natur und bei meiner Oma und bei meinen Eltern ähm, immer die Auszeit zu, von der Hauptstadt zu haben oder den Ausgleich zur Hauptstadt und ja, für mich wirkt es aber hier zu Hause immer, als ähm, würde ich irgendwie nichts Wichtiges arbeiten, denn meine Eltern... Die hatten jetzt vor allem in dieser Schneezeit richtig viel zu tun. Draußen auf dem Hof, irgendwelche Dachziegel sind runtergekullert und die Regenrinnen waren voll und es gab Rohrbrüche und es war ordentlich was los da draußen. Und ähm, ja, ich dann an meinem Job hier einfach Laptop aufklappen und auf geht's. Hatte am Ende des Tages immer das Gefühl, dass ich ein sehr, sehr faules Schwein bin was nicht hart körperlich arbeiten muss. Und deswegen packt mich immer alle paar Tage so ein schlechtes Gewissen. Und dann frage ich immer, kann ich eigentlich irgendwas tun und helfen? Und so kam es, dass meine Eltern mich zum Werkstoffhof geschickt haben mit ganz viel Krimskrams aus dem Haus und vom Hof. Und ich musste dann auch Altpapier wegbringen. Ja, und dieser Altpapiercontainer, der war schon echt voll. Ich habe also äh, da einen weiteren Berg oben drauf gesetzt und gerade wollte ich wieder von diesem Container gehen, da blinzelte im Sonnenschein noch ein Brief, der in, wohl in meinem Papiermüllhaufen da gelandet ist und dann dachte ich so huch, das ist ein handgeschriebener Brief, der sieht auch sehr alt aus. Wieso haben wir den denn weggeschmissen? Ja, und weil ich dann so neugierig war, habe ich da wieder bin ich da halb in diesen Container reingekrabbelt und habe diesen Brief daraus gefischt. So. Und ich halte diesen Brief auch gerade in den Händen. Der ist von dem 5.4. aus dem Jahr 1934 und ist mit Füller geschrieben und von meinem Uropa. Der heißt Erich und Erich hat diesen Brief an seine Kinder geschrieben und irgendwie dachte ich, all das was er schreibt, das kann man auch verallgemeinern, das kann man sich kann sich eigentlich jeder zu Herzen nehmen, deswegen wollte ich diese Wünsche, die er damals an seine Kinder hatte, ähm, ja, jetzt hier in die weite große Podcast Welt einmal herausgeben. Ich glaube, der Brief hat normalerweise vier Seiten. Ich habe jetzt aber nur Seite 1 und Seite 2 und ich werde natürlich auch nur die Sätze rausnehmen, die ich besonders gut finde. Also ich lese jetzt euch hier nicht einen kompletten Brief vor, sondern nur prägnante Sätze, womit, glaube ich, jeder was anfangen kann. Und ich fange mal an mit der Begrüßung und zwar schreibt er an meine lieben Kinder. Vertragt euch euer Leben lang. Sorgt einander für den anderen. Seid lieb und gut zu eurer lieben Mutter. Vergesst nie, dass ihr aus einem Nest seid. Jetzt kommt ein Teil, den ich sehr gerne mag. Seid und bleibt brave Menschen, offen und ehrlich, jeder zu sich selbst gegenüber und zu seinen Geschwistern. Sprecht offen und aufrichtig miteinander. Jetzt kommt auch ein Satz, der natürlich heute nicht möglich ist, aber ich finde ihn trotzdem sehr wertvoll. Und zwar schreibt er, kommt so oft zusammen, wie es nur geht. Ja, dann schreibt er ein bisschen über was anderes und dann kommt nochmal ein schöner Satz, den ich womit ich das jetzt hier auch beenden möchte. Und zwar schreibt er, haltet euch an gute Ratgeber, vergütet guten Rat und Hilfe, auch wenn diese gern umsonst gegeben werden. Ihr seid nicht arm, der Hof steht gut da. Und ich finde, das ist so schön, dass er sagt, auch wenn euch Hilfe umsonst gegeben wird und jemand das unentgeltlich macht, dann bitte gebt jemandem dafür was zurück und vergütet das. Denn, genau, man darf nicht immer nur nehmen, 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 sondern man muss auch geben. Ich fand die Worte von meinem Uropa so wertvoll und fand es auch irgendwie so toll, dass ich diesen alten Brief noch vor Kriegszeiten äh, gefunden habe und dachte mir so, was bin ich hier eigentlich für ein Jämmerling, dass ich hier meine kleinen Pupswünsche habe, wenn ich doch so wertvolle Wünsche von der alten Generation hier teilen kann. Und ich denke, dieser Mann hatte weitaus mehr Erfahrung als ich hier in meinem Alter jetzt. Deswegen dachte ich, gebe ich ihm hier diese kleine Bühne und irgendwie rührt mich das, wenn er das jetzt sehen könnte, dass seine Worte bis heute ins 2021 geschafft haben. Ja, damit möchte ich den Podcast gerne beenden. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Montag und vielen Dank, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Tschüss.